0: Приветствуем тебя, любители автомобильного привет, привет. мира. Очередной выпуск нашего видео подкаста про машинки, не про что другое. Мы, как всегда, будем рассказывать про то, о чем сами не знаем, но постараемся донести всю суть. Так получилось, что мы поменяли имя. Да, вот длинное туби автоновости оно как бы ушло. Осталось дабл би. Думаю, проще будет всем искать, а то говорят: блин, ищем, ищем, не находим. Проедемся по новостям.
1: Глагольте, Евгений на всю страну. Что новенького? Ну вот, например, АвтоВАЗ выкупил целый завод у компании Honda и Toyota. Нифига себе, подожди, а какой завод у Honda был? Данный завод производил и, собственно, будет теперь производить комплектующий для коробок передач. Те коробки, которые устанавливаются на автомобиле АвтоВАЗа и также Газа, для них поставляют комплектующий данный завод. Производство находится в особой экономической зоне Ториати, что, соответственно, позволяет на более выгодных условиях все это дело производить. И теперь полноценно уже АвтоВАЗу все это дело принадлежит. Они выкупили 99% акций данного завода, а 1% ушел компании Лада Image, которая непосредственно является дистрибьютором запчастей. А мне интересно, я, я как бы не помню, что у нас был здесь хондовский завод. Чтобы прям Но реально был Honda? Данный завод принадлежал на 65% компании Honda, а на 35% компании Toyota. Нифига себе, я даже не знал. И у нас прям был полный цикл сборки коробок? Они поставляли именно комплектующие для коробок. В частности, для, например, аргуса поставляли они привода. Компания, которая владела непосредственно этим, этим заводом, называлась ООО АТЦ РУС. Или же Атсумитек Тойота Цуси РУС. <смех> лучше АТЦ. <смех> ну да, АТЦ РУС как бы сильно проще. Так что теперь у АвтоВАЗа уже во владении есть непосредственно производство, на котором они могут делать, соответственно, свои комплектующие для коробок. Ко мне. Моя собственность. Моя любовь, Моя... моя
0: ну, «АвтоВАЗ» также забрал у и его завод, получается, Nissan передал в «НАМИ», «НАМИ» передал «АвтоВАЗу», и теперь на участке этого завода будет целый экспериментальный комплекс, на котором будут работать молодые дарования из существующих элементов, которые там остались, которые еще не были укомплектованы на автомобиле, коробки передач, привода, там все, с этим будут работать опять-таки молодые дарования, которые вот, ну, скажите, мы только что вышли, мы все знаем. И будут экспериментально создавать ту или иную фигню для автомобилей уже автоваза.
1: Ну, по факту эти заводы и были у нас, они все это производили у нас на территории. Но теперь уже хотя бы по факту выгодоприобретателями уже являются непосредственно наши компании, которые уже, соответственно, все это у нас будут сами производить и сами же все это дальше продавать. А
0: технологии-то остались? Технологии. Завод-то купить-то фиг бы с ним, пойти, он вот, там денег они отдали. Я это, так, так и не понимаю, за что денег они отдают. Ну, сфальсток съебались, сумочки свои взяли и пошли. Все, не, что них... не
1: уместилось в карманы, извините, остается здесь. У них есть теперь полноценный завод, и теперь они уже не будут платить отчисления непосредственно в Хонду и Тойоту. А, здесь Тот же самый завод как да? бы был, конечно. Получается, интеллектуальная собственность. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Да. То есть, одно дело, они производят, и какую-то часть прибыли они отдают в Японию, а тут уже все полноценно наше. По факту-то они уже давно научились все это дело производить, они сами и производили. Только теперь это уже полноценно наше, поэтому это все классно.
0: Еще бы конечная цена осталась бы
1: как для наших, а не как вот как будто мы еще делаем отчисления. Уже мы дошли до этих цен и как бы ничего страшного, у нас не бывает никогда никаких там удешевлений и прочего. Ничего страшного, главное, чтобы это пошло дальше во благо. То есть, мы если они быстро будут развиваться... Страшного если у нас будут появляться дальше в большем ассортименте, в лучшем качестве все эти комплектующие... Ровно.
0: То пускай. Ну, Бош же с ЭБСом, со своими вот всеми системами, тоже же перешли в наше владение. Они, кстати, уже поставляются на да, что-то да. производят. Да, все да. работает на, на, на полную катушку. Молодцы. ЗТФ Россия. Ну там, я так понял, было полное отжатие Просто не хотите работать, мы у вас заберем Или тоже был выкуп?
1: Выкупили, переименовали и все И полноценно на, то, на тех же мощностях Те же комплектующие, в том же качестве Все так же производится Только теперь это просто уже называется Вместо там ZF отдельного, TRV и прочих Там вот SACS в том же направлении был Это все внутри одного бренда Теперь все это вместе называется ZF Russia И соответственно те же самые, например, амортизаторы Тормозные колодки, диски и прочее Можно также приобретать уже по известному качеству от того, что мы раньше а -а -а. приобретали, только теперь уже просто под брендом ZF Russia.
0: Ну, слушай, ну вот в данном случае вот с компанией ZF ценник-то остался на уровне старого ZF. Дешевле. Намного? Ну
1: существенно дешевле.
0: Это радует. Надеюсь, когда-нибудь у нас научатся забирать заводы по производству автомобильных двигателей, хороших подвесок. Коробки теперь у нас есть. Есть, да? комплектующие привода, фига, фига, фига все, все остальное фигня. Ждем момент, когда начнут забирать не рукожопых работников, дабы воспользоваться уже нормальными руками, чтобы не испортить уже текущие, отобранные хорошие предприятия. А то получится мы забрали, а с руками из залезли.
1: Хана всему. И людей поменяли, и названия поменяли, а все равно то же самое получилось. Да? да место заколдованное в москве не осталось иномарок дешевле миллиона рублей В принципе как бы они и есть но все они по факту оказались старше 3 лет ну то есть те иномарки которые в возрасте от 0 до трех лет сейчас стоят от миллиона рублей самый дешевый тот же самый Ларино Логан стоит уже более миллиона рублей на вторичном рынке. Да, современные реалии. Теперь уже, вот, чтобы купить хотя бы ну, самую простую иномарку, но вот и с минимальным пробегом, с минимальным возрастом, нужно выложить как минимум 1 миллион.
0: Кошмар теперь при покупке обычного бюджетного
1: автомобиля нового блин, может сказать, надо брать ипотеку. Ну, фактически, если отходить там, на несколько лет назад на суммы да, покупок, то по факту, да, это какая-нибудь там однокомнатная квартира в регионе. То есть сейчас вот самый стартовый вариант по новым автомобилям это по сути китайцы там вот я видел там есть варианты по амода еще какие-то бренды там не сильно вдавался в подробности но самый минимальный ценник который я видел со всеми скидками которые там предоставляются то есть это нужно взять в кредит заложить там свой дом квартиру гараж э, застраховать себя кошку собаку и вот тогда вы можете приобрести вот самый минимальный автомобиль, но новый, за 1,4 миллиона рублей. Ух такое даже возможно. Да. Нифига себе. Надо брать, дайте два. Такие автомобили, собственно, сейчас и будут. По... Они уже появляются и ездят в таксопарках в основном. Но вот современные реалии, да.
0: Ну, слушай, по поводу таксопарков, не больно-то и уже радуются таксисты китайским автомобилям. Мало того, что их захотели пересадить на полностью вся отечественные сказали мы сейчас вот как-то посидели подумали надо бы применять законец чтобы пересадить всех таксистов на отечественный автомобиль таксисты в и говорят ребятушки за что вы нас так не любите не надо нам такого счастья как бы Нету претензий к нашим автомобилям. Как бы, ладно, делай, да, классно, все, вот, не докопаешься. Но в подсознании у человека, вот, жигулиет, значит, плохо. Потому что слишком много лет мы делали, что правильно, ведро с болтами.
1: И было до да, пи***ды. Не, ну, сейчас уже все равно постепенно, но меняется отношение к автомобилям у людей. И если там несколько лет назад китайские автомобили или российские автомобили, это были действительно там, ну, не самого лучшего качества, то сейчас уже что, наши, там, в виде той же самой «Лады Веста», это уже вполне качественный, хороший автомобиль.
0: Опять-таки, вот ты говоришь, китайский автомобиль. Китайцы, если взять автомобили с производства 2010 года и 2023, да, вот за 13 лет, большой такой шаг сделали. А наши что сделали? Веста НГ. Вот как она была. Оттуда до сюда Она одна. Ну, еще и поменяли там, получается, что они? Они выкупили уже Шеврале. Вернули себе. Да, вернули себе. Как бы имя, да? Хотя, вот можно было вот честно положить сер большой на вот имя и разработать свое. Но мы не можем, как бы денег нет. Блин, ну денег нет, ну тогда не делайте. Ну, закрывайте
1: эту отрасль нахрен, вешайте амбарный замок. Не, ну так тоже нельзя. На эти автомобили есть спрос. И те же самые Лада Нива Тревел их покупают. Да. Их берут достаточно в больших количествах. Не спорю, не спорю. Но надо уже когда-то прийти к тому, что сделать... Качественный
0: обалденный автомобиль. Ну, мы взяли за несколько лет и развили, сделали премиальный класс Аурс. Вот, типа говорят, вот для премиума он самый топчик все хорошо. Э,
1: что трудно было это сделать с Автовазом? Ну, там не было такой цели. Изначально поставлены были просто альтернативы, и все было классно до недавнего времени. Они просто свесив ножки, как бы производили то, что производилось. У -у -у. А сейчас уже поменялись реалии, у нас нету других машин. По факту можно там по-другому. А ввести... там что
0: поменялось? Что вот теперь надо, а до этого этого Не надо было, получается, до этого на своих было полностью насрать, а вот сейчас, вот, ой, какие все добродетели,
1: какие хорошие, давайте-давайте, наши-наши. Ну, во всем нужен просто дополнительный пинок. А. Вот, вот любая, как бы, стрессовая ситуация, она влияет на то, что происходит некое развитие, меняется что-то, и тогда производится уже нормальное. В примере той же лады, например, за вот этот промежуток, как ты говоришь, там с 2010 года по 2023, например, лада производила в 2010 году что? У них были в продаже четырки-пятнашки. Это та же Самара, да, то есть, которая была там с, с 80-х по факту годов. Калина. Калина уже на тот момент была. Лады Веста еще не было. Приора. Приора. производилась, это опять же та же десятка, да? А на данный момент это уже все-таки Веста, хоть она и начала производиться там, с, не помню, мне кажется, с 2014 -го года она производится. Ну, плюс-минус так где-то. Да. да. И все-таки там все равно доработки были, и сейчас она уже гораздо ближе к тем современным автомобилям, которые и все Еще раз говорю, Нет
0: претензий к современному автомобилю от АвтоВАЗа. А, неплохие Гранты, неплохие Весты, даже этот Тревел, он тоже неплохой. Но в подсознании, в голове осталось, что если наше, то говно. Тут лучше взять там какого-то, не знаю, ноунейм из другой страны, чем наше. Потому что слишком много лет мы портили себе репутацию. А почему мы слишком много лет делали вот тазики? Потому что не хотели развивать свое производство. А если бы мы его развивали... Возьми тот же срамы Hyundai, также через господдержку. А АвтоВАЗ был всегда на господдержке. Делал одну модель, вторую там вкладывался в производство новых и выпускал. Наши нет. Наши вот есть станок, он должен отработать 40 лет. Вот штампует он это одни и те же. Давайте сделаем типа рестайлинг десятки, назовем приора. Да? Поменяли штамп, уголочек, блин, замяли, либо положили шарик дополнительный на пресс форму Не давай штамповать это. А так все тут. одно и то же было. Причем разработал десятки, это с 86 -го года. Пошла в серию в 95 году, там кое-как со скрипом, но залетела. Кстати, первых десятых их даже не встретишь на дороге. Они все исчезли.
1: А акцент первый мы можем встретить на дороге. Он не исчез. Ну вопрос именно, по сути, в мотивации того иного производства, чтобы именно развивать все это дело. Те компании, которые являются окологосударственными, которые производит именно вот ну, наш продукт полноценный. То есть, в частности, мы говорим сейчас про АвтоВАЗ, да? Его сильно не мотивировали, не было особо какой-то заинтересованности. Да по как с... не мотивировали, подожди. Да, смотри, у нас... <свят> Денег у нас давали, давали мотивации выделяли. Мотивация. Выделяли, но стимула такого не было. У нас ввозили полноценно... Из-за рубежа куча иномарок. Наверное, с какого года? С 2005 го так активно начали прям входить куча иномарок. Это пошли те же волны, вкусы, потом сорялись. Третий, третий, даже второй где-то. Ну вот, ну, сон, сначала двухтысячных х пошли прям массово заезжать, все это возрастало и. Ну правильно, подожди, у тебя появился конкурент на рынке. Так работай под конкурент. Нет, смотри, просто основная заинтересованность Именно с точки зрения государства Наверное, получилось каким образом А о чем мы тут будем впуливать куда-то там в свое производство Их пиночить, чтобы они там что-то производили Да вот, у нас из-за рубежа привозят Отчисления в казну идут Идут, то есть там та же самая растаможка Все это, денежки пришли и ничего не нужно Не нужно никаких новых там инженеров Супер развивать, все классно, оно приехало Все здорово, мы вон возьмем, просто продадим землю Они будут у нас тут снимать Платить налоги и как бы все здорово А потом-то оказалось, что они все только в своих интересах работали. Ну, любой работает. Взяли, развернулись, ушли, и все здорово. А у нас что осталось? Ладно, хотя бы у нас остались заводы. И хотя бы они вот сейчас, если это все не просрут, а именно полноценно развернут в, в наше русло, и все это будут дальше развивать, то это будет здорово. Здорово. Это здорово. Вот есть песенка. Это очень-очень
0: здорово. Вот так докатились от темы подражания автомобилей к нашей большой
1: разрухе. Да, да. А итог-то какой? Чтобы, чтобы приобрести автомобиль иностранного производства, Который вот от нуля до трех лет нужно быть по факту миллионером.
0: Да. А скоро надо будет быть дохирархом. Ну, Это переступить степень олигарха до Ну, либо просто сильно кредитоваться. Видео, кстати, сделали длинный комендант. Удлинили. Да. Думаешь, почему? Не умещаются. Нет, умещаются. Наверное, слишком дорого покупать этот автомобиль. И решили, наверное, сделать его в размере премиум маршрутки. В складчину купятся, там несколько там дохерархов, депутатов или еще. И
1: будут на нем ездить. Семен Семенович, передайте за проект. А может, просто, правда, перестали помещаться. Ну, действительно, нужно больше места. Рожи не влазит. Рожа как мы уже говорили, у нас появилась новая разметка в виде вот этих галочек-стрелочек, которая как бы предполагает соблюдение дистанции на магистралях. Теперь появится еще один вариант новой разметки. На этот раз в виде пилы Для того, чтобы водитель не челкал одним местом во время движения И не выезжал навстречу Разделительная полоса будет выполнена там, В виде небольших зубчиков При наезде на которую будет, соответственно, дополнительная вибрация И ощущаться Ну, чтобы ты не уезжал со своей Подожди, полосы. ну
0: даже сейчас то, что есть разметка Без всяких развитий в технологии Трат денег на какое-нибудь там исследование Она
1: уже такого размера Вот такой высоты, что ты на нее наезжаешь Чуть ли не как на бордюр Да не, ну там не так чувствуется А вот которая вот дополнительная реально, и, в частности, у нас не так давно появились на дороге дополнительные световозвращатели. Вот эти квадратики с выступами, которые ну, как обычно бы, как устанавливают. О! Очень давно. Ну так вот, я к чему про эти световозвращатели? Они же выполнены тоже выступающими элементами на дороге. И там, в принципе, вот такой же эффект: То, что ты заезжаешь и. Тут же ощущаешь, что ты вот куда-то съехал То, что вот не по своему-то направлению едешь
0: Но там надо было пройти, сделать дырку, прикрутить, поставить А здесь, получается, просто красочкой нанести
1: Ну, саму технологию они не раскрывают Но она просто будет вот рельефная То есть будет нек некая вибрация ощущаться при наезде на эту разметку То есть вот для того, чтобы на тех участках, где высоконагруженное движение Вместо того, чтобы ставить вот эти разделители с тросами опасные, которые у нас как бы вот последние пару лет используются на старокошерском шоссе. Они сделали Диноку -диноку. просто разметку, да, чтобы вот ты, если наезжаешь, ты уже заметишь. Ага. Хотя, не знаю, при скорости там около 100 км в час, возможно, и не успеешь ты отреагировать на то, что там что-то начало вибрировать, если ты вдруг уснул за рулем. То, скорее всего, все равно ты выехаешь на встречку. Но вариант есть хороший. Хотя бы так.
0: Про разделители с тросами. Вот не самая зависательская вещь, как я тебе скажу. Я понимаю, когда ее интегрируют туда, где это рассчитано. Ну, у тебя есть одна полоса, другая полоса, какой-то промежуток, и в него да. там посерединке интегрировано. Вот так, кстати, в принципе, сделано на... Минском шоссе. Ну, ну, то есть,
1: когда ширина э, дороги изначально уже рассчитана, когда да, то что там не вот, то, будет что вот ширина, этот... Именно
0: разделительная часть позволяет туда что-то уместить. Но, когда у тебя тут узенька, тут узенько, можно сказать, э, жопа к жопке и еще засунуть какую-нибудь фигню, ну, это уже ни хрена не безопасно. Я, как понимаю, они преследовали, чтобы не влетали на встречку, да, там, блин, и прорывают эти тросы. А если они их еще вмондячили? то несколько суток он вот так вот на пол полосы торчит, просто лежит, никто его не делает, не ремонтирует. А как показывает практика, если говорить кому-то, так сказать, из вышестоящих руководств, что у ребят у вас вот здесь вот неправильно, у вас лежат, они скажут, а где покажи? Вот блин, надо ходить им показывать. Тут недавно депутату сказал, что ребят, вот у вас тут насрано, где покажи? Не твоя задача бы, да, насранен, я пойду посмотрю, кто-нибудь придет уберет. Нет, говорит, покажите. Если что, идите пишите, если вас что-то не устраивает. Да что такое? Никто не хочет исполнять свои обязанности. Сначала мы это влепим, сделаем. А потом уже весь народ будет отхлебывать по полной программе. Потому что говорю, периодически вот эти тросы валяются. Ну, они не то что валяются, они вот висят так сказать, в воздухе на, на пол проезжей части. Безвинный человек едет, и у него тут бабах встречается. И он в эту же фигню только на другую сторону перекинет. Надо быть внимательнее. Внимательнее? Ну, да. Блин, это у вас отговор
1: как у депутата? Да, про ну, просто он. лучше чуть-чуть заваленный заборчик зацепить, чем зацепить в итоге встр встречи в Подожди,
0: Если ты вмонтачишься вот в эту фигню, которая висит, ты, ты не просто его зацепишь, ты на него намотаешься и полетишь. Будешь
1: дальше так собирать эти столбики, сломать. В общем, новый вариант разметки скоро будет уже на дорогах. Пока что в тестовом режиме он будет установлен на Ленинградском шоссе. Ну а в дальнейшем, соответственно, ждем их на остальных трассах всей страны. А
0: рисуйте.
1: Кисточки могу дать. В России снимут нашу версию мультфильма Тачки. Мульт будет называться Копейка. Среди автомобилей, которые будут участвовать в картине, это Лада Веста, Лада Варгус. Туда же затесался ЗАЗ-96 каким-то образом. Также будет Лада Нива Тревел. И, собственно, Копейка, которая будет главным персонажем данного мультфильма.
0: Но это, это основные герои, либо еще будут другие тачки.
1: Там будут и другие тачки, да. А это тут вот, вот этих вот пять штучек, которые будут между
0: тобой сидеть, разговаривать. Нет, я думаю, что целый автопарк
1: там будет. Вся палитра, которая у нас присутствует, там много будет автомобилей. К созданию данной картины свою руку приложат такие компании, как АвтоВАЗ, компания. Масс. А что они, деньгами приложат или будут сидеть помогать рисовать? Деньги туда приложат все-таки, я думаю, в основной массе фонд кино, как это у нас обычно бывает. Но какие-то технические моменты, возможно... Приложат все-таки специалисты из данных Компаний, кстати, вот, да, вот возьмут
0: потом Эти тачки и не заведутся,
1: и хрен мы Мультик потом увидим, в мультфильме Всегда все заведется и все будет работать Это классно, что у нас Наконец-то пошли новые наши мультфильмы
0: Конечно, только
1: Исптизенная идея, не что-нибудь что Своё придумать, ничего страшного, все уже давно Придумано, зачем что-то еще изобретать а, Уже давай. есть, просто правильно, главное правильно это Сделать и качественно, что-то у меня Девиз этого выпуска, блин, полный Пиздец какой-то, в озвучке персонажей данного мультфильма примут участие Михаил Мишустин, глава Минпромторга Денис Мантуров и даже Владимир Владимирович.
0: Интересно, кто же будет озвучивать «Запорожец»?
1: Пока неизвестно. Это уже мы увидим непосредственно после выхода мультфильма. Но раз такой оборот пошел, то это, в принципе, я думаю, что будет достаточно классная картина. Очень ждем. Я думаю, что пока они не озвучивали, когда именно будет выход мультфильма, то следующий год уже, наверное, выйдет. Ну, я, я не думаю, что там будет
0: большая роль у этого персонажа, которых они будут озвучивать. Ну, понятное дело, но все равно сам факт, что присутствие данных персонажей... Креативненько так подошли. С чужой идеей, но вот с нашими, так сказать всякими плюшками Ну, посмотрим, что получится. Также посмотрим на отзывы по озвучке, хорошие были или нет.
1: Ну, последние годы, на самом деле, наш кинематограф очень хорошо подрос, и очень много картин. Иногда местами там прям наглядно встречаются отсылки к каким-то зарубежным картинам. Можно там сказать, что вот это вот отсюда, это отсюда, но главное, что исполнение хорошее. Нет, по поводу новой, нашей мультипликации, большая.
0: если так разобраться, мы далеко не в самой жопе. Просто у того же самого Pixar Disney там всех остальных взятых, ну, реально есть большой, большие бабки, куда они вкладывают, ну опять-таки индустрию вложения. И выжимают после этого по полной, то наши, ну не знаю, сделали, да, классно, и вот все это осталось. Ну, хотя, если разобраться, вот тот же самый проект Маши и Медведи был, там ну, тот же
1: Буба. Да очень очень классный, да, И они классных. по всему миру их смотрят. Ну, Рос продают, молодцы. Я думаю, что основная проблема была там, вот на дистанции там 15 лет назад с нашим кинематографом то что у нас очень мало народу ходило в те же кинотеатры и покупало лицензионные продукты вот эти все, Нет которые того. выпущены. Мы, мы
0: привыкли сейчас да. покупать лицензионные продукты, но нас отучили
1: от этого. Главное, чтобы не пересняли
0: фильм Трансформеры с нашими автомобилями. А то во время битвы роботов мотор стуканет и все. Ха на картине.
1: Слушай, ну на самом деле, частично некоторые сцены из трансформеров уже были отсняты. У нас? И, да. Ты, э ты, ты кого-то сполеришь? Нет, последний богатырь. Еще что, там машина трансформировалась? Когда у них идет погоня, на избушке на курьих ножках, они по центру Москвы гнались, и вот там сценки, прям все у них трансформируется, они там гнались за драконом. Не, ну, тут... Сцены, ну никак не хуже тут тех не же трансформеров.
0: Имеется в виду, что машина бах-бах-бах и в робота превратилась. Ну, у кого-то машина, а у нас избушки трансформируется, почему нет? У них вот Камара превращался, бамблби был, а у нас все, Веста превратится, в кого? У нас единственное, что хорошо снимать, это десептиконов. Все злыбни там были из военной техники, у нас ее до жопы, вот там реально что-то мощное будет. А если будут так же, как разобраться, давай просто альтернативная реальность делают трансформеры из наших автомобилей. Так, наша военная техника и наша гражданская. Десептикон там, не знаю, из 192 92 робот. И какой-нибудь, получается, роботочек и известный. Да, ханурики ему.
1: Ну, смотря как это сделать и как преподнести. Либо трансформироваться-то он может во что угодно, поэтому тут нет. Либо пока не будет
0: бежать до драки, один из них сгниет. Ну, ждем выход на экраны нашего мультика, обязательно посмотрю. Честно, я люблю
1: такую штуку. Обязательно нужно сходить в кино на него.
0: А если его покажут
1: бесплатно, на моем телефоне. Как показывает практика, последние мультики и фильмы очень хорошего качества и стоит на них сходить в кино. Да, конечно. В Москве появится гигафабрика по производству аккумуляторов для электрокаров. Аналогичное производство уже строится в Калининграде. Теперь еще одно производство будет у нас непосредственно в Новой Москве. Да, я слышал про Калининградский. Там уже строительство завода запущено. В 2025 году они планируют уже полноценно все дело запустить. Аккумуляторы они будут производить для бренда «Атом» и для электробусов, которые у нас в основном-то... По Москве путешествуют и в Питере.
0: А до этого кто производил для электробусов, так они же давно есть Закупалось. А, вот закупались
1: как. сторонние комплектующие, а теперь уже будет наше полноценное производство. И будет полноценных два завода. Причем они достаточно большие и будут полноценные вот современные, крупные, мощные аккумуляторы производить.
0: У нас хотят сделать автомобиль, который будет ездить и заряжать другие автомобили. Вот раньше были там служба помощи на дороге. Тебе могли привезти канистру бензина, если у тебя зарядка кончилась. А сейчас будет это автомобиль на базе УАЗа с большими батареями, генераторами. Я не знаю, там пока не раскрывается как, какие внутренности будут. И он будет приезжать вот там сломал, закончилась у тебя зарядка, где-то он подъехал В течение полутора часов до 80% тебя по попробуют зарядить Но, как говорят, возможно, данный автомобиль будет сам не экологически
1: чистым А ездить на двигателе внутреннего сгорания Ну, надо же добраться до людей Как бы логично, чтобы сократить как минимум моменты по зарядке непосредственно этого автомобиля, плюс дополнительно что-то он может сам подзарядить, да? Это же все-таки техничка, которая должна доехать гарантированно до клиента и зарядить его. Ну, а нигде не закладывается в голове, что, чтобы гарантированно должен стоять двигатель внутреннего сгорания. Да, да. Это же ни для кого не секрет, но, опять же, это на этапе Развитие еще только самих батарей То есть они сейчас уже там в принципе-то Не, бесспорно Первые электромобили Лада и Лада была В каком году? В 2012-2013 Да, 60 километров проезжали 60 километров А сейчас уже полноценные там и 500 могут проехать электромобили то есть еще это там, дополнительно оттянем там, еще на 5 лет или там, на 10. Да, это уже будут нормальные большие дистанции, более быстрые зарядки с теми же самыми там, ноутбуками, телефонами. Тоже все это развивается. Новые, новые технологии, новые аккумуляторы. Видео наш телефон сделали? Нет, <смех> AirPhone называется. Так что производство уже готовится по аккумуляторам и в скором времени у нас будут полноценные наши аккумуляторы. То есть все это дело развивается, поэтому вполне возможно, возможно тут загадывать сложно, но в каком-то отдаленном будущем у нас и может быть адекватно получится ну, сделать такой
0: маленький аккумулятор с конкретно стопроцентной возможностью проехать 600 километров, это будет классно. И там я уже готов через 600 километров посидеть 8 часов отдохнуть и поехать дальше.
1: Опять же, наличие вот этих собственных производств, если это в дальнейшем еще будет масштабироваться, то тогда, наверное, они смогут и также какие-то делать станции, где будут подменные эти аккумуляторы. А скажите, а скажите мне, товарищ, а что так произошло, что у нас начало все появляться? Ну, знаешь, вот год такой, второй год уже произошло. Переосознание, знаешь, там, может быть, посмотрели на Вон коллег по соседним вот государством и приняли решение, что надо ну, свое, надо, надо. надо, оказывается, надо. Ну, надо так, надо. Мерседес отключил российских дилеров от своего ПО. Теперь полноценные российские дилеры уже не могут как как бы получать доступ к этим сервисам. Соответственно, с обслуживанием уже возникают полноценные проблемы. Потому что там, я так понимаю, что все эти дела с перепрошивкой автомобилей, не, с какими-то ну, сервисными историями, проблем, это все уже не работает. Проблемы у нас появляются только официалов. Да. В нужных местах проблем нет. них изначально не было. Те организации, которые обслуживают данные автомобили в обход официальных дилеров, они изначально научились это все делать. Соответственно, там никаких проблем с этим нет. У них уже есть там свое какое-то ПО. Где-то, может быть, какие-то лазейки найдены в официальном ПО. Тихо. Сделано ушел, называется, нашел. Да. Это... Так что в скором времени, я думаю, что и у официальных дилеров ровно тем же маршрутом все это и пойдет.
0: Да, официальные дилеры МСЗС, знаешь, что теперь продают? Ну-ка. Угадай с трех попыток. Даже нет. Бьется. Китайские автомобили. Да не столь страшно. Единственное, наверное, обидно тем людям, которые обслуживались у официалов и теперь не могут подремонтировать. А современные автомобили это сложный технический продукт. Ему надо подключиться, там обновиться, где-то что-то исправить, поправить. Я так думаю, если все владельцы Мерседесов, которые обслуживались у официалов, соберутся и скажут, а Мерседесу забирайте свои машины нахрен обратно, потому что их нельзя здесь обслуживать, вы нарушили условия предоставления гарантийного обслуживания, простого ремонта и всего что угодно. Мерседес охереет. Я так думаю, при возврате денег он скажет, извините, чуваки, я банкрот. Их очень много. И пострадало в данном случае много людей. Как показала практика, Мерседес Mercedes не самый надежный партнер, с которым можно работать.
1: Ну, они же как бы ушли. Они такие, мы тут как бы сорян, мы вообще он там к себе уехали, и все у нас нормально. А по факту-то отгребают те организации, которые представляли интересы этих компаний. Непосредственно российское подразделение Мерседеса, непосредственно там российское Но подразделение Мерседеса. нет, пострадало не было много
0: да? людей, много. Ну, жалко. Реально жалко людей, которые работали и не один год работали, и не один рубль вкладывали в развитие бизнеса, в партнерство с тем же самым Мерседесом.
1: Люди постоянно Страдали. И с точки зрения клиентов то же самое те люди которые ну, обслуживались у очередь. официалов которые как бы вкладывали дополнительные средства то есть они же они же переплачивали по сути за то чтобы официально ну, получить гарантированно, да, чтобы у них как бы были все эти да. плюшки оттуда им в один день сказали ну солян мы ушли ну ушли так ушли ну, ну уже ничего
0: не сделать ну что все, все. обходные пути всегда найдутся а на этом у нас все, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки, дизлайки надо нажимать два раза, не забываем. Да, обязательный критерий. Для любителей послушать, а не посмотреть, есть подкасты, ВК подкаст, Apple подкаст и Яндекс подкаст. Всем удачи на дорогах, Пока, пока-пока.
1: Проедемся по новостям.